0: 上午好，观众。这部新闻，这是你我的荷包。这个礼拜非常有机会突破历史高点，在今天指数来到了17590点，上涨87点，历史高点在 17709， 就差100多点了，非常有机会。成交量在今天是4406亿，特别是在今天最强的是钢铁和航运。我们来看一下2615的万海，在今天看到三字头了。不只是亮灯涨停板，而且看到了三字头，而钢铁股一连串亮灯涨停板，主流还是在船产嘛？但是靠船产真的有机会突破历史新高吗？刚才介绍来节目现场的来宾，邀请到资人分析师王一亮
1: ，您好，大家好
0: ；资人分析师连前文，阿文三，阿官好，大家好；邀请到外宝投资总监蔡明章，大家好；财经所助理教授谢成业，大家好；资人分析师林有明
1: ，阿官大家好，大家玩。安
0: ；资深分析师王兆力
1: ，阿官好，大
0: 家好。好，我们刚刚来看台北股市，台北股市在今天钢铁人、航海王狂飙涨停的情况之下，距离历史高点只差一百一十八点了，所以这个礼拜非常关键。在今天外资是连四买，三大法人买超了五十五点七亿，台股 ETF 五月份就净流入超过了六百亿，创下历来单月新高。所以，我们请蔡总先来看，在今天外资到底买了什么？外资连四买
2: ，哦，外资今天呢、啊、买了钢铁，还有面板。你看呢、哦，钢铁就有中钢哦，这边的话，烨辉、中红、大成钢，再过来华新，多少都跟钢铁有相关。另外面板啊，秦、哦、创、彩金、友达、嗯，所以不少面板呢呀。哦，还是哎，就电子股集中火力在面板，嗯、然后船产的话，本来他买了一些航运，进进出出之后，今天大笔重压钢铁，对重压钢铁。所以你可以看到、哦，带动今天的这个大盘上涨啊，几乎就是这样啊、哦。你看。航运嘛，对不对？然后呢，钢铁嘛,钢铁嘛，到面板，但是啊，现在大家问的是说，哎呦，外资好像对这个盘是没有什么影响。我们来看一下，我帮大家这个整理了，好，现在外资最主要两股的力量，午夜证券划拨的存款余额冲破了三兆，所以今年目前呢、啊，外资啊，今年以来慢超四千亿，收缓，哎光一个内资啊，这三兆在从在这个地方，那这个三兆从哪里来的？就是一般的民众，嗯，看到银行的存款利息一年定存只剩零点八，把钱怎么样拨到这个地方 stand 随时要买股票。另外一个过几天要实施的，啊，七月一号皇帝合一二点零版，哎、欸，你看两年内卖屋的话克四十五趴，等于啊获利跟政府对半分。所以从银行体系、从房地产,房地产体系，对这个钱就进来了。那进来的钱的话呢，嗯、它显然要看到短期的效果哦。你不要跟我讲慢慢布局啦，我就马上啊，哦，就是传产的半年报，因为传产第一季财报的时候，当当时我觉得百分之九十人都错过了，所以现在大家准备好了，我八月中旬以前啊，要公告的是半年报哦，所以大家。就否定了船产，第一棒的话呢，行运，你看，万海，第二季的 EPS 应该会有十块嘛，所以这个不用讲，半年报很好，哇，今年呐三百块了，再过来第二棒的话呢，显然就是钢铁，哦，不过我们讲之前，陕重轨，你看，新兴在第二季一季 EPS 估计零点六五，现在股价已经快五十块，这一波从二十块上来的，哦。那钢铁的话，中红的话呢，第二季的 EPS 估计一点三哦，现在是五十五块。那大成钢的话呢，第二季的 EPS 估计一块五十二块。所以现在第一棒航运，第二棒钢铁钢铁哦。但是我们的观众也不必急哦。你假如说钢铁跟航运不追的话呢，我们来注意一下塑化。对，为什么？你看到、喔、台积的话呢，第二季的 EPS 估计一块。台橡的话也大概一块，我们都抓一块。但是你看中红一块三的已经五十五块，大成钢啊一块的也有五十二块，这些台具跟台橡只有三十几块，显然会轮到它。好，我们看以上显示的台剧的这个 K 线，因为因为今天呢、喔、中国大陆主要的塑化的原料的期货全、啊嗯、面大涨，像 PVC 就涨了三趴，为什么？因为那个 p u c 厂的产能开出来，所以现在那个乙烯厂，乙烯厂开出来，所以乙烯现在的价格跌到了八百多块美金一吨，所以让他们的利差全部扩大，全部扩大哦，所以你看股价整理了相当久，那别别问了，碳基科啊，已经那钢铁的航运都已经涨上涨上去了，相对来讲啊这个是比较低估的
0: 。好，所以我们来投票，<咳>这个礼拜是不是有机会突破历史高点？一万七千七百零九点，有机会吗？请举牌。这个礼拜就要突破，要挑战了吗？哇，有六票都认为成功在望哈、哦。那到底要靠谁呢？如果要过历史高点再创新高，靠的是电子还是靠船产？靠船产有办法把指数推那么高吗？所以认为是靠电子的给圈，认为是靠船产的给叉，请举牌。我们来看，靠船产的有五票。只有王兆力给电子啊？
1: 对啊，不是啊，我觉得哈传电子啊啊，我觉得传传股要涨哦，那个突破新高之后才站得稳啊。假如是电子股啦，假如传产股涨而已，我觉得新高不是你心
0: 里到底是电子还是传产？你讲清楚，电子啊
1: ，电子啊。哦，电子。我的意思是说，假如没有
0: 讲成传产，喔喔、对啦。好啦那我们就来看为什么众人皆差你独圈啊。为什么大家都认为这个礼拜还是要看船厂表现？只有你看
1: 电子。其实我先讲一下哦，因为我觉得船厂股涨哦，其实因为大盘电子股占大盘成市值还是有六成啊，它会创新高，可是容易拉回来。你要电子股也要亦步亦趋的上去，才会站得稳啊，是这样的一个情形。好，那我们来看一下。六月涨幅超过六十八了，其实。所以你是
0: 认为川产涨太多是吗？
1: 涨很本来就涨很多啦，那其实它六
0: 月公光光六月涨幅超过六十八的个股就有，我们整理出来就有万海、扬明、威智、长荣、西新星、海光。对，不过六月份就涨六十吧。对
1: 呀、啊，你看这个真的是蛮扯的啦。其实我觉得没什么好扯的，沒也没有人<笑>也扯
0: 、啊，也不是恩扯啦、啊，<笑>没
1: 有啦，也不是恩扯啦，是市场就是你就是看到不是，
0: 你就是会放空，没有啦，转产的那种，没有啦。
1: 我的意思是说<笑>你看一下万海啦、阳明啦，好上来之后，对不对？你像威智、<笑>海光这种也都上来了，所以大家现在就往往哪边去？你知道？我们看下一页，往那种涨幅相对落后的，你知道吗？你看一下。这个跟中这个跟位置比起来是涨幅相对落后，所以中红股价就拉起来了。那另外的部分不锈钢也是一样，你看最近这两天相对落后，对，也是相对落后落后的部分。新钢也一样啊，这也是不锈钢的、啊。就反正哦，钢筋涨完之后，现在换涨不锈钢。哦，那海海运的部分其实也是一样啊。你说意海所谓的货柜涨完之后，那当然现在就是之前就换散装啊，散装涨完之后又换一些内陆运输等等啊。所以我觉得就是说。整个船长股的部分，其实它还是轮动了。那当然，我不是说船长股不能买啦，就是说你买操作停损停利一定要颜色好啦。那假如你那像万海这种
0: 每天在创新高的，这个我觉得这個
1: 没办法啦。这个说真的，这个就是三百了三次头嘞。对啊，这个已经涨半天了啦。那我觉得你假如说万海来讲的话，其实我觉得你倒不如去买阳明或长荣啊，相对上而言啦。哈，大概是这样。Oh. 就是说你买那个评价相对上来讲比较落后的。反正你看
0: 好电子。对，我觉得船厂也会长。如果突围，嗯，突围要靠电子什么的个股机会。
1: 对，没错。好，我们看下一页。其实我觉得就是说，当然哦，你在所谓的一个船厂股这个地方，当然仅仅涨有些，可是很多人还是玩电子啊。你不讲电子哦，还是不行啊。但是
0: 现在专门讲电子，跟我讲细一下。哎，
1: 讲细一下，我跟你讲，嘿吼，啊，电子股一刚起五趴算大涨。李知啊？啊
0: ，啊那灿灿无
1: 看的涨停嘛？算无起，嘿，迄算无起<笑>啊！灿
0: 灿无看到涨停，讲啊今日无想
1: 。嘿做弱势诶，嘿剩做弱势啊，电子股可以散火，怕剩做囧啊，做囧了呀！好，那我的意思说，你看一下，你看一下电子股突破
0: 平台的。对，长虹
1: 平台，它带带一个趋势啦，就是说，你比如说像微钢石选，对不对？这些是记忆体嘛，所以大家预期，比如说像第三季进入拉货啦，低润然后 no flash 啦，或者是其他低机型记忆体。那另外的。有一块就在车用，你像林永啦、啊，哦，华讯音效卡的部分呐、啊，然后 Mosby 的尼克森呐，哦，等等这些，所以我觉得可以分出来啦，就有可能记忆体或者是在车用这一块相对是比较 OK 的。记忆
0: 体和车用，好，这、就是赵丽的看法。不过我们还是回到刚刚，其实现场只有赵丽是认为电子有机会带动整个盘势突破历史高点，其他都认为是传产。那既然大家都选传产，我们就仔细再来谈。那船厂里头到底是航运比较厉害还是钢铁比较厉害？之前当然是航运，但今天看起来钢铁也蛮强的哦。所以强中最强到底是钢铁还是航运？认为是航运的给圈，认为是钢铁的给叉，请举牌。认为是航运的给圈，认为是钢铁的给叉。所以认为是航运的有两票，认为是钢铁的也有两票，还有两票在中间。哎呦，那这样子二比二比二。<笑>好，我们来听。印量
3: 的看法。其实为什么认为钢铁会会更强？因为你看，你看到钢铁今天成交比重是十五点三三八，那大家知道涨停二
0: 十四家，涨停
3: 就二十四家、欸，它是里面最多的
1: 。大
0: 家知道、這個，所以剛照例力说没有看到涨停板的，全产叫做涨
3: 太少，很弱啊。几乎都集中在钢铁股啊,啊。大家知道，就是说钢铁股它其中二三十块股票，所以它可以到十五趴的一个比重，其实算很厉害的。好，那主要来自于说为什么它他,他们今天会全部大涨？那原因有很多。那我认为最重要的一个因素在哪里？在这个美国大基建的部分。嗯，所以我觉得选股的方式要从这个美国基建里面去找，就是、说还有哪些族群是有机会受惠的？那我们来看一下哦、喔。总共目前来看我歸，我归类归类为大概五大族群，接下来是有机会啊、喔、受惠这个美国大基建的：钢铁<咳>、散装航运、太阳的电动车跟网通。那钢铁不用讲嘛，因为钢铁，呃，大成钢跟大国光。这个美国通货有很多，有这个比重比较高的，对它今天都涨涨停板。那夜辉的部，呃，叶辉的部分呢，这个蔡总上个礼拜我有讲到，嗯、还今天涨停板比重也。对，那剩余跟夜辉的这个镀新钢板呢、哦，这题材差不多，今天也涨停板。那厂装的部分为什么我认为它有机会？因为铁矿砂是要用。八万吨以上的海甲型的船只在运嘛，所以呢，中航啊、新星啊、汇阳啊等等的都有机会對。对啊，甲型，我觉得裕民比较落后哦、喔，因为裕民它总共有十五艘的海甲型的船只，可能目前涨势来看呢，形态是最弱的。那太阳能部分，坦白讲，这是一日行情了、喔，我们直接跳过就好了。因为这个还没有很强。电动车嘞？电动车我觉得是慢慢在形成当中。网通的部分呢也有机会，但是说网通目前的火候还不够强，因为大家还没有注意到。我觉得这个族群是有机会的，为什么呢？哦、
0: 电子股里头，你认为电动车就有机会？对
3: 我跟赵毅的看法是一样，就电动车有机会啊、哦。那你可以看到，就是说最近呢，有一些电动车概念股，它其实已经慢慢创新高了。你看它台办，对不对？台办是这个车用二级体的，哎，股价呢慢慢创高。巨翔的部分呢，它是用车用镜头，所以股价呢也创新高。嗯、那红字的部分是车用连接器，哎、欸，股价呢最近也创新高，而且外资也在买进。然后看这个康普的部分，当是电池材料嘛。那聚合的部分其实也是电池材料。嗯、那金星的部分呢，它是跟宁德时代有关系。那宁德时代今天股价其实盘中哦、喔、已经飙到了五百块以上，嗯，创新高。为什么？很重要的一个原因在这个啊、呃，全球第一台的一百二十吨级的矿用自卸自卸车。一百二十二十吨，大家可能没什么概念。我跟大家讲哦、喔，电动巴士几吨，十吨而已。所以它是电动巴士的十二倍，等于说它的电池容量要更大。所以这一颗就是这个矿用自卸车的一个电池哦、喔。那它主它的它就是用到宁德时代最大容量的电池。那用了这个之后呢，以后就不用柴油了。所以它的成本呢可以降低到五十趴左右，维修成本也可以降二十趴。嗯，那再来呢，你跟这个电池材料有关的，其实台湾厂商其实不多。顶多都是间接、间接再间接，但是最直接关系的 BNS 智能管理系统，这個、就有关系喽。你知道电池里面现在电量多少，要透过这个系统。然后呢，它要让它维持在负三十度到六十度之间可以正常运作啊、哦，所以呢，这个系统很重要。那这个系统里面就两家，一家是台半，台半股价已经创新高，它是供应宁德时代这个 BNS 二机体的；另外一家是8183的金星，它是供应宁德时代 BNS 系统的 PCB A 版。哦、oh, ，所以那我们來比较一下哦、喔，这个波段，台半已经涨了六十八趴，可是呢，台第一季到零点七四，股价六字头，金星的部分呢，这一个波段才涨了四四趴，那第一季是零点八块，它它赚的比这个台半还多，可能股价目前还落后，而且另外大家可以注意到一六零五的华兴今天涨停板，它也是华兴集团的，我所以我觉得后续呢，它应该是有机会的
0: 。好，所以电子仍有可用之兵啊，特别是。不要忘了，马上就是投信季底做账了。难道这两天不会轮到它表现一下吗？所以短线上有没有机会在投信季底做账的情况之下，电子有表现的机会呢？请举牌，电子好，所以投信做账的标的还是值得留意的哈、哦。卖矿、尿膜、电，但是我们还是要回到船产。船产在今天其实量最多登的是钢铁，而不是航运。虽然钢铁航运都很强，但在今强中之强，其实是钢铁。钢铁为什么大涨呢？几个消息哈。俄罗斯的金属出口瞌睡十五 percent， 让钢市大震撼。我们等会要解读这十五帕到底影响有多大。第二个呢，中国煤市火爆，煤气低级成本暴增，所以大陆发改委说他要来压煤价。压煤价的效果又怎么解读呢？我全世界不只看通膨，更看整个保护主义兴起之后的原物料行情，认为原物料行情是一涨难跌啊
4: 。对，魔
2: 鬼藏在细节里面。今天的钢铁呢，有几个现象啊，一开盘的时候就四档开出涨停啊，包括上一排里面新钢、张元、智联啊，那。航运股只有一档自信，开出涨停哦。那到了收盘的时候呢？钢铁是二十几档涨停。更重要的，钢铁平常的比重哈，大概就占大盘的成交比重三趴到四趴了。是，今天暴增到十五趴。所以很显然人气汇集哦。那为什么？第一个原因啊，就是俄罗斯啊，俄罗斯啊是全球重要钢铁啦、镍啦这些金属啊的主主要的生产的国家。那现在他们也说，哎，不行，我我国内的通膨太严重了，所以我要把这些重要的钢铁跟金属呢留在国内。你要出口可以，我帮你加征至少十五的一个出口的税，而且这个税呢是从八月一号刻到年底哦、喔，长达有五个月的一个呃时间哦、喔。所以大家可以看这一张表，哇，不得了，钢铁啊，你看每公吨就要加征了一百九十美金。铝的话，两千五百四十；镍的话，两千四百八十六美元。那说到了这个俄罗斯的钢铁哦，哎、欸，很厉害哎，它是全球第四大的钢铁的生产国。所以它一旦不出口，其實影响很大。哇，保护主义啊！全球的钢价、金属的报价，下半年就飙涨啊。那我们说哈、喔，俄罗斯啊，最厉害的是做什么？因为它过去的一个历史，做一些武器啦。你知道最难做的就是那个航空母舰，航空母舰啊，光是那个钢板的焊接，那个差不多占整个钢板就三分之一。现在全世界哦哦，只有美国跟俄罗斯掌握这一些航母的这个高性能的钢板的制造技术。哦，那这个是俄罗斯的厉害。
0: 所以简单来讲，俄罗斯是钢材大国。对，一旦它出口要加税，大家就不出口了，不出口就影响了全世界的供给，影响全世界的供给。报价就会再涨，那我们来看中国，中国一直在打压、欸，哎，
2: 对，那中国哈现在打压的对象已经从铁矿石移向了煤炭，哇，煤炭涨到十年来的高点，嗯，但是发改委居然提前跟你预告，他说接下来了七月份哦，呃，这个煤矿的生产量增加，进口的数量也增加，煤炭注意哦，七月份开始要大跌，哦。开始就把这个煤炭啊，要要给它喊了，这个下跌哦，今天就被吓到了。就说中国今天啊，焦美的期货就大跌了四趴哦。但是对我们的观众来讲啊，万幸哦，狼来了。我上一次啊，被被骗了一次啊。我们来看一下，他也压过嘛？上一次午夜嘛，午夜中旬的时候说打那个铁矿沙啊，但、哦、你看哇。这个铁矿砂你可以看五月十四号暴跌了，差不多快十趴。五月二十四号，哇，又去约谈什么？到了六月二十一号又打，好打了以后，五月份钢铁是不是跌了一波？所以，他每
0: 次打都反应少则像这样两天，多则三天，所以短线就两三天反应而
2: 已。对对对，但是整个波段的话，铁矿砂大概跌了二十五趴。我们看一下我们的钢铁股，三十啊，因为铁矿沙，我们的钢铁股的话呢，哎、欸，中钢啊，我们看刚才的这个中钢跌掉三十二趴，好，中红跌掉二十八趴，但是我们回到二零一四的中红的 K 线，到底当时的打压究竟跌下来买点还卖点？六十二块嘛，跌到三四头嘛，嗯，那现在五十五块啊。
0: 所以打压是天上掉下的礼物、欸啊。那
2: 时候打压，拜托我,我只要去拜托啊！现在就赚很多哎、欸。好，那我讲一个更夸张，钢筋的那个微智，二零二八的微智。嗯。好、哦，我们节目也讲过了啊。微、嗯、智的话被打下来是，你看嘛，五月嘛，哈、哦。对，五月。二十六块，像六几块，还涨一
0: 倍。所以中国打压，我们应该当做是
2: 好事喽、哦。重点就是说中国为什么打压？因为它要控制钢铁的产能。嗯哦、喔，碳中和嘛，控制产能。但是我们讲过，中国钢铁的产能被控制的话，对我们台湾是好事啊，因为过去它的产能一直生产嘛，把那个价格都打烂掉了，那台湾的钢铁怎么生存？那现在只要它去打压，然后把产能控制住，对我们来讲这不是坏事。所以它打压的时候是买点。好，那这次的煤炭现在到这个地方又接近了高点。它准备企业打下来，万一钢铁又跌一波的话，究竟是买点还是卖点？我们认为应该是一个买点。好，那如果应该是买点，我应该锁定谁呢？哦，这一波的话呢，钢铁跟上半年的有一点不一样、哦。上半年是中钢、中红的那个热压，对，好，或者海光威智的钢筋哦，但是刚才我们讲过了，镍会涨，因为俄罗斯啊，镍、哦、的话就是不锈钢的原料。镍占不锈钢的成本五十趴，所以我们要锁定不锈钢主线。对，新钢啦、啊，哦，张元啦、啊，哦，还有一个什么引枪啊，这个都是不锈钢。那这里面我们特别来讲一下哈、哦，有几个重点的股票，夜辉。二零二三， 2023, 嗯。为什么讲夜辉呢？夜辉是镀锌钢卷，刚才音量也提到，嗯、那镀锌钢卷它是两岸东南亚。最大的专业的制造商就是这个林亿，他是老大然后呢，他有能力输往美国。哎，不是钢铁要卖美国就卖美国，他他他有这个能力美国市场占粤辉的营收比重将近一成啊。那他就是林一手嘛。哎，早年哦，林一手的时候，亿联集团那是画出也更涨哎。好，那所以呢，粤辉的话哈，它这个股价你看已经打了很长时间的整理。有点要突破挑战这个高点，嗯，好、oh, ，那换句话说，继那个海光微持之后的杠劲，大概也会是可能会会突破的。Oh. 那今年的获利也相对的不错。再过来我们讲一个大国钢，大国钢啊，对，哈、oh,
0: ，比较不熟哈、啊。对
2: ，大国钢就是一一,一先看一下整理哈，这个时间够长，非常长哦。Oh. 然后呢，从底部刚开始滑动，那大国钢就是大成钢转投资的。大成钢在美国有不锈钢的那个通路，非常成功。那他转投资持股三十九%，帕大伯钢就专门锁定那个扣件啊，扣件啊。那在美国的扣件的通路，它也是一第一大的啊。那很重要的一个情况就是说，未来美国基础建设的话，扣件就那螺丝的，嗯，螺丝螺帽那一种的需求也非常强啊。所以对大伯钢来讲的话，今年的获利啊。呃，市场估计应该都一边是从
0: 两块起跳，而且涨幅比较落后。对，好，所以我们来问：如果中国出手让黑色系下跌，黑色系下跌的时候，会不会就是股价承接的好买点呢？换句也就是说，当钢铁跌下来的时候，是不是天上掉下来的礼物，应该进常去买吗？请举牌，认为钢铁下跌就是买点的，给圈。好，想好了吗？好，所以现场有五票圈。照例放中间，谈完钢铁来谈航运，很多人去空航运，因为觉得它真是涨得太离谱了啦！万海涨到三百，问题是现在放空的都很惨啊。有小白把他万海被嘎空的对账单剖出来之后，发现他竟然短短几天就惨赔了三十趴，只好赶快跳船。所以我们来看航运，航运在今天第一个。我们看到万海看到三字头了，已经有看到三字头，是不是代表其他酒就,就比价而上呢？另外，阳明前董座谢志坚说：“有钱就要造船呐。”这个时候，他对后世看得非常好。还有谁呢？台花的严义才，你还记得吗？他说：“一张不卖，奇迹自来。”当时这句话，哎呀，在股市可真是轰动，而且朗朗上口。现在他有新的真言喽。到底这一次他二十字真言说什么，我们都会再来告诉你。不过我们先来看，老谢问了杨明到底对后世怎么看，我们来听他的说法
2: 。今年的第二季跟第三季呢，因为是第三季是传统的旺季，第四季呢的十月份会比去年稍微少一点、嗯。因为本身传统就是淡季，所以第四季呢可能會,会下来一点，会下来一點。但是这个下来呢，是比去年的第三高比去年的第四季，一点去年都是也是很高的。在明年的六月底，美国的叫 ILWU， 就是码头工会跟私方船公司呢，它有一个合约，明年六月到期，总是这两方面，呃、啊，在谈判的时候可能会造成。进出口商会把货提早出，对
0: ，避免这个到时候在那边因为罢工、代工或其他的理由，航运实在很厉害哈、啊，大股都卖不怕，运价 B D I 前阵稍微做修正也不怕，塞港也不怕，下面让我们惊
4: 现在如果我朋友身边有在聊天，声音比较大声的，都有航运股了，中气绝对十足了、哦。如果他讲话小声的，我猜大概都持有电子股了，就<笑>就是大概反反就是啊。而且现在提早下船的，我觉得都是悔恨啊。你看现在长隆、万海、扬明还是继续飙涨停啊。如果空的，现在是晚上睡不着啊，不知道明天醒来会不会被继续轧空啊
0: ？不是现在像,像这样子已经，已经是喷出了，对不对？从短线上来看，已经是喷出了。不用卖吗
4: ？基本上哦，形式比人强啊，哈。实际上，刚才这个呃，阳明前董座谢志坚啊，嗯，你他他讲的非常非常清楚哦。为什么？我先讲现在一个现象哦，现在万海一艘船四千个货柜的一艘船，是，他跑一个航次赚多少？两千万美金。那那一艘船多少钱？两千一百万美金。现在运价已经让我就这样跑一个航次，我就可以赚一艘船了
0: 。跑一个航次赚一艘船，对。
4: 那我要不要再买一艘？那是另外一回事哦、喔。您意思是
0: 开店做生意，亏门几缸了也当行过的嘛？开,開一间店就对了
4: ，就是这个意思嘛。那所以你说这就是旺嘛？就是、他已经旺到这个程度了，這離譜了而且太离谱了。好，刚才这个谢世坚，大家可能不知道他的背景，他是长荣、扬明的前董座。嗯，好，那过去、啊。二零零七年到二零一六年这十年当中，杨明这样赚赚赔赔赚赚赔赔，然后就赔了三百亿啊！就这样赚赚赔赔了三百亿。他进来以后，哎，让他由亏转盈呢？为什么？因为他发现说奇怪，你们承揽的部分有很大的问题啊！为什么你要去载那么多很重的？那电子比较轻，阿里卡好坦呢？改变员工的脑袋，用成本去考量，叫腾龙换鸟的概念，就让他赚钱。所以他话里面的玄机，我不知道大家有没有听懂。就算这里股价有转折，明年第一季是重点，因为他强调明年六月美西的这个工人的工会要换约嘛。那这次工人换约，他会不会抓到这个点，好好的跟你谈？如果要好好谈，这一谈就延宕下去了。要停到什么时候不知道，所
0: 以明年六月有可能是景气拐点。对，但是一万一工人换约的成本提高怎么办？对，但是一
4: 第一季会很旺啊？为什么？因为大家怕嘛，所以赶快在第一季的时候再赶快提早再布局，所以一路旺应该是旺到明年第一季。至少我觉得我们仔细的去了解这件事情。明年
0: 第一季没有问题。
4: 对，然后再来是最近这个这个呃文青董座了哈，就就台华这个文青董座。什么什么什么什么奇迹事来？这个已经不重要了，这个没什么。由我这个贾文清来诠释一下，他一个非常重要的谈话。他说：“任凭风浪起呀，我稳坐钓鱼台。哦，静待收网时，起网时鱼虾自然来。”什么意思？你们在那边看这个啊，船呢、啊、上上下,下风浪大，他蛮
0: 会做这个上下对联。对，然后我就反正我就
4: 稳坐在这嘛，等到最后我要收网的时候。手到擒来，所以他这个更有意境了所以现阶段我觉得最可怕的事情就是每天睡不着的那一群人。我跟你讲，没买就不看，也不至于睡不着，顶多起啊放空就睡不着了。对，所以你看这个这个例子，我们来
0: 看这位小白。
4: 好，你看六月二十三号，万海砰一个跌停，对不对？对。那很多人，我跟你讲，等久的那些一个，我们在节目里面其实说真的，当时我记得娟姐都有问，大家都是举说应该要买。我们节目确实这个都可以看，应该要,要买，不要怕。好，结果他去放空，他
0: 就空在这里。那你如果坐
4: 在那边发呆空放空，那就算了、嗯，对不对？不是，他真的去空他，他说一空下去，马上赔两趴，赔十二趴，赔二十趴，就像
0: 一路。他赔了三十几趴、欸，已
4: 经你看刚才那个那个他贴自己贴的、啊，网友自己贴的、啊，貼 30, 所以所以我觉得现在最害怕的是谁？就是。看到这个中间一点，忙冲进去、就是、你不要
0: 看他不顺眼，你可以不要买他，但你不要看他不顺眼。对，因为形比人強他就是在涨嘛，形式比人强。对，他
4: 那这么大部队过来，你就让开，然后跟他鞠个躬，让他过去<笑>你要骂他，你心里面低估就好了嘛。你干嘛拿拳头去打他？那个被打回来，那个惨况很惨我给各位看一下現階，现阶段真的散户还是不信邪，就是空。你看万海龙卷暴增，那你你你,你越空他，他越嘎给你看嘛。然后星星爆增，好，龙运爆增，中行爆增，结果大家没有去想说，哎、欸，在产业基本面这么好的情况下，不敢买，那你不要买就算。了。不敢买你不要，他反过来空它，所以我觉得在空，我们一句老话，空头不死，多头不止，哦，所以在龙卷没有放弃之前，我觉得这一波还是会继续高。问
0: 题是现在要买变得很艰难了，因为真的涨很多，要怎么下手？
4: 对，然后就买电子，然后不是，不是然后不是然后，就基本上我我现在这么
0: 高怎么下水？其实这这个答案，就我我虽然知道它会涨，但你说叫，
4: 卷卷姐，散户去追三百的万海我还是没有改变。我说很简单，你不敢买现股，你买权证嘛。长隆万海有权证嘛？你买权证这个很简单的事情。然后你不懂权证，你说阿林哥讲黑啥？说下下，没关系，那你买散装嘛。我的意思是说，涨也涨很多哎，我涨很多，才四五十块。重点是价格嘛，多是幅度嘛。你一想起来又是悔恨，然后想一想算了，转身又空，然后恐惧到睡不着。那这一波行情，我觉得在大佬们的想法应该是对的
0: 。我觉得行业真的现在下手好艰难啊。虽然台华的动作呢又仪式做对了哈，他说他说什么？他说静待起网时，鱼虾自然来。但是什么时候要起？我，这个难度就很高了，学问就很大了。来问各位，追吗？三百的万海可以追吗？我们就问望海就好了啦。敢追望海的哈、哦，这次、就是、看行情看得非常好。来，望海三百可以追吗？请举牌。我看大家胆子大不大？好，后端有三个哈，三个说要追，两票放中间。道理你今天就是从头到尾举叉就对了，只要我问陈陈，你都举叉就对了。所以还是有三票敢追哦，胆子真的很大。但我到底是应该买最强的呢，还是买稍微落后的？即便航运稍微落后，又涨很多了所以到底我要去追货柜，还是要去买散装呢？刚刚其实陈燕谈到的另外一个观点吧。那不然你去买散装嘛？认为买货柜的给确认，认为买散装的给叉，请举牌。哎、有三票认为买散装，一票认为买货柜，两票放中间。你这被我讲完之后，干脆放中间好,<笑>好，谈完了航运之后，请赵力帮我们来看，那这个时候的选股方向呢？
1: 对，我觉得选股方向就是这样。其实、喔、航运真的哈、喔，说真的比较不敢买。那我们就用。是你不
0: 敢买，人家现场三個、啊。对啦，三位都敢買、啊。他们
1: 心脏比较大颗啦，我们。他們连望
0: 海都敢。对啊，厉害
1: 、啊、所以我只是说、喔我们换一个角度啦，不要一直追那种那么强的股票。我们用母以子贵或子以母贵的方式，你看阳明涨，台华对不对？台华持有阳明两万多，结果也大涨。长荣大涨之后，你看农运也是一样，持有长荣两万多张股票也开始大涨，对不对？那另外的叶叶辉的部分也是一样哦，它持有叶联、叶兴、唐龙等等，叶兴股价也大涨我觉得其实叶龙的,的部分来讲啊，其实股价这个地方整理完之后，应该会创高，因为现在不锈钢相对上叶辉吗？对。蛮强的啦，所以我觉得它理论上来讲，因为现在开始你看好夜辉，对，我觉得不锈钢 OK 啦、嗯，那因为其实很多的钢铁或船产涨很多了，我觉得母以子贵的在电子股当中也是有啦，只是大家真的都忘了
0: ，就是抱金鸡母的也不是只有船，对啦
1: ，也不是只有船产，真的，假如说你心脏真的没那么大颗了，其实因为现在电子股真的成交值比重很低，其实往一些。今年基本面好的、本益比低的，我们给他一些的选择。好，那你看，亚光今年涨二十五%，他转投资的亚太今年才涨十二%。其实我跟大家报告，亚太是一家真的很厉害的公司。当然，亚光跟亚太它是同一个集团。我们来看一下，
0: 这是周线
1: 。对，你看周线，周线是不是相对上来讲真的比较没有涨？好，那你看一下，它其实需求强劲加扩展，它是全球第二大的。CIS 的影像感测器其实真的非常大，因为是全球第二大的。好，那今天的 EPS 来讲的话，挑战六块钱现金股利三点五元，电子股哦，其实在现在来讲的话，成长股很少高现金股息、高利率、低本一比的啦。说真的，他今年挑战六块，那三点五元好。那我们来比较一下，从电
0: 子股要价值投资的角度
1: 看，也要成长，也要成长啊！嗯、今年也要成长。等一下我跟大家讲。那我们看西莫斯的部分，其实西莫斯有些股票都会过一段时间哦。你像金阳光，其实前一阵子也很强，巨翔也很强。亚太的部分大家比较没有看到，其实它去年 EPS 五点一六已经是历年新高，那今年第一季一点二八，那你看股价相比较就知道。其实我们再来看哦，假如它今年预估的 EPS 是衰退的，就是说。假如今年比去年衰，那我觉得本一比十倍没有什么不能买，那我们股票还是不能买。那我们来看一下
0: ，但是它是成长的。对
1: ，你看一下，其实电子股当中也，成长股为什么会涨？其实因为它是成长、啊，然后今年上半年正大幅度成长。那你看一下，二零一八比二零一七从四点六四点二五到四点六六到四点九四到五点一六到今年第一期的一点二八，今年估六块钱，其实它已经持续的成长。我的意思是说。在成长股，当然大家非常的热。可是电子股里面，你像这种股票 ，EPS 是创下历年新高的，今年应该会在创下历年新高。其实过那个去年的高点，应该相对来讲，最胆
0: 小的不敢追成承的，在电子股里头找成长性强的，每一笔低的, 1比1的，然后排息又不错
1: ，对它这个大概有六趴的现金，所以这是稳健
0: 投资、啊。对我觉
1: 得像稳健投资是 OK 的啦，因为大家不一定一定要往那个地方很热的地方一直往那边冲啦。
0: 啊、哦，你今晚跟我看谁先好？哎，看谁。好，卖跨尿薄垫哈，说不定垫子确实有异军突起的机会。不过我刚刚还是想问，你为什么敢追三百块的万海
5: 啊？啊，就什么理由你
0: 敢追三呢？三呢？三百
3: 就不对，就砍掉就好了。但是对的话，它就一直涨啊。因为现在资金都在航运这一块、啊、所以是跟他赌了，就跟他赌赌看啊，对啊，因为资金都在这里嘛。你现在没有没有船的，讲话特别小，特别小声。大然买眼航运，我觉得还是 OK 的、啊。为了
0: 跟朋友讲话大声一
3: 点
0: 、啊。好，我们来谈为什么电子股一直不涨，是不是因为老大哥不涨？老大哥不涨，小弟怎么涨呢？老大哥是谁？当然是台积电。台积电在今天传出了一个坏消息，叫比特大陆要大砍单。不要小看比特大陆，比特大陆占台积电的营收高达了将近六个百分点，这些多公司绩啊？那比特大陆砍单台积电到底为什么？而路行之说，你不要只以为有比特大陆砍单，哦，不要了，不代接。哈说恐怕还有未爆弹。哈，为什么现在竟然传出比特大陆以及其他公司有可能会砍单呢？这背后到底有什么隐忧？我们等会来请教分析师。另外。华为自己要做晶片，它的第一家晶元代工厂要落脚在武汉，明年就要投产了。虽然它可能技术制程不高，但是它是华为，你也不能小看它。我们先来谈台积电，为什么比特大陆要砍单？
6: 台积电的话，因为今天在那另外的话，你看这个立台哈，还有汉讯这种显示卡，你知道這都
0: 跟。挖矿有关
6: ，哎，对，跟挖矿有关。你说啊，那个 Nvidia 的显示卡有一款跌七层，这一波跌七层，那有一款跌四层，所以立台跟汉逊的话，原则上哦，就跌的比较凶一点。但是你看哦，这个，你看气体的部分哦，你看这个 Mobile D 轮部分，第二季是涨八到十三趴，第三季还会继续涨。然后像所谓的 Consumer 的部分，商业的部分涨很多，所以原则上。美光它第一季的营收是四亿，第二季可能是七十二亿，第一季的获利零点九八，第二季可能是一点七一，所以六月三十号美光的财报表公布
0: ，很值得期待。所以集体就在等美光的财报。哎、对
6: ，你看金懋科，哎，这边拉的蛮高的，微刚哦，微钢琴他们的这个员工的话，到关岛去出疫苗，哎哎，这个表现快大涨停板。那华邦电的部分的话，也表现不错，也,也不
0: 错。但是我们先来谈比特大陆。包括台积电，包括其他的跟挖矿有关的个股，现在都备受压抑。为什么比特大陆要大砍单呢？对
6: ，那比特大陆、哦、重点它是大陆跌到大 IC 设计公司。嗯，五年内的话，它营收从零到七百亿，非常强、嗯。那原则上这家公司哦，大概我们刚才讲过说，哎、欸，它占台积电的话，可能它五点六个 percent 的一个营收、嗯，这个很大哦。那另外哦，它为什么晶片在缺货，它可以拿到货？他都先给钱
0: 、哦，他是用现金买啊。别
6: 人,人是定金他，他预付款项，就八万，就八万老零。啊，别人也许拿十万定金，他是全部给，所以他拿金片拿的会比较拿得到、哦。但是为什么他要砍单？其实他们的这个这个自然团都很强，但是为什么要砍单？因为中国四川全部砍电，停电，对挖矿的人全部就做停电的一个动作、哦，因为
0: 缺电啊
6: 。啊，对，不让他们挖了。然后整个金融机构全部抵制比特币，所以变成说大陆这边的话，开始在那美国跟德国哦，嗯，现在有一个必安是一个所谓的价值型的一个所谓的这个货币的一个交易所，嗯，结果他要买那个 s l a 不给，不可以买，他要用比用所谓的这个比特币去买 s l a 结果美国政府跟德国政府都不给不让他们买，对。那另外，韩国认为它是违法的，所以原则上我现在跌很凶，所以这个矿机的话，六到八月份要暂停销售，原则上砍单。那另外陆逊之说，你知道去年这个二手的矿机，嗯，一跌的时候、嗯、跌九成，所以你们要小心了、啊。所以现在才刚开始跌哦，所以原则上都有点恐吓、嗯。那他认为就是说，未来 CPU 的话也有下跌的一个空间出来
0: 。所以半导体里头呢？这时候最值得期待就是美光的财报。刚刚阿布先生说六月三十号是关键时刻。那如果现在大家对美光的财报其实都是偏多预期的话，相关的低院族群会涨吗
6: ？低院族群，大家都蓝科啊、哦，或者是像所谓的这个这个微刚啊，哦,哦这些其实都可以值得期待。但是我觉得最近外资有一份报告，把万隆从四十一块调高到五十五块哦，因为这一段时间它在这个地方有一点下跌，是因为它的六寸厂卖给东京威力科创，结果那个厂哦，竟卖给大大陆的金沙江集团，嗯，结果那金沙江集团把所有的设备买走了，但是那个那个只有留所谓的厂房而已，嗯，所以原则上有人就质疑，所以这段时间万隆有稍微有点跌，但是我个人认为就说哦。像这类型族群，一般来讲哦，它的 HD No f r a s h 大卖，所以这个营收大幅成长。那原则上，本来预估三块钱，调高到四块四毛五。四对。那最近三大反买了很多，大概买了四千四也买不、啊、所以原则上，我们就区间操,操作。四十
0: 四块半到四十八。对，区操作。好，我们来问 DR 模组有没有机会涨呢？ DR 相关族群有没有机会涨呢？美光的财报大家非常期待，请举拍。好，认为 DR 有机会动的不错哎。有六票都看好电子股的低润相关概念股。我们再来看跟电子股息息相关的国际大事，是 MWC 在今天登场了。虽然今年有疫情，可能参加的不多，但它仍然是一个非常重要的指标展览场。所以，我们来看马斯克会到现场去演讲哦。所以，今年的电动车大家很关心。第二个是有很多的新品可能会在 W。m w c 来发表，包括小米十二的规格也曝光了。所以怎么看今天登场的 MWC？
5: 好，第一个我们来看一下哈，今天的中小型的电子股相对来讲哦，当然不及这个钢铁，不及航运，但是还是有表现。那这边的六档股票有一个共同的特色，第一个他们都是高成长，比如说元泰跟金鸿啊，这个我们之前都分析过，它是属于电子书、电子标签，然后另外 IC 设计里面的敦泰跟金豪科。然后宏智跟统正这个都属于车店，那这里面呢，一个是高成长，第二个的话低本益比。然后第三，这六档个股里面有四档其实是创新高，包含像元泰、金红、宏智跟统正，好，这四档是创新高。所以现在大的电子股不太会动。但是中小型跟 A 跟 MWC 的相关的会动，那各位可以看一下小米这一次，我觉得还蛮特殊。小米12哈，刚阿光有特别念到，我觉得这个技术其实很多人没有在提。如果今天的前置的镜头可以把它变成屏幕下的话，其实那个对手机的美观度绝对有帮助，而且刘海也可以变小。那再来的话就是 UWB， 就是所谓的超宽屏技术。以前我们的观念，这个是用在苹果的 AirTag 跟三星的 SmartTag， 对。但现在小米也可以做。所
0: 以他要找失误的嘛，对不對,、啊、对？找不到你的手机呢，有哎，
5: 对，那小米可以做、B、技术就可以找得到。那它要知道小米的手机便宜啊，如果有这个功能，小米就有吸引力。但是
0: 它最厉害还是充电對,對,对，它
5: 还是充电。那它的充电好处是什么？第一个，它用第三代半导体，它最快的。所以他现在在强调他的这个充电里面，他比较高规是两百瓦，然后呢比较低规是一百二十瓦。如果用高规的一个部分，八分钟就可以把手机充满。那你如果是用低规一百二十瓦的话，大概充到一半是到七分钟，充到全满是十五分钟。十
0: 五分钟也很快，那也很
5: 快啊！一个晚上可能眼睛稍微一眯，那个电就已经充完了。那还有一点哈，我们没有画面，但是我觉得这个非常非常酷的，也就是声控的无线充电，也就是你的手机不用把它放在充电座上，你只要去喊一个火计或者喊一个什么类似这样的，然后它那个手机就可以透过你的声音转换成机械，把交流电变成直流电。那这个部分的话，我觉得现在小米车可能不会出，但是未来是一个很大的亮点。好，这是
0: 在手机的部分，对，电动车更重要。好
5: ，那电动车当然就不用讲哈，第一个。电动车今年因为瑞萨半导体开始复工 了， 所以它整体今年的车市大概电动车的部分还有四百三十五万四百三十五万 辆， 那各位这个是百分之四十九的一个成长幅度哦。可是问题是它占整个汽车里面只占百分之 五， 所以我相信在座的各位可能连阿关你都还没有开到电动 车， 对不 对？ 所以这个东西代表有市场。第二 个， 各位可以看这台 车， 我们不要说只有特斯拉的世 界， 这个是福斯集团底下的保时捷。这个车子我实际去看过，好，我就问销售员，我说你们现在泰肯卖最好的是什么颜色？他说就是这个绿色，就是这个像金龟子的一个颜色。那现在连比尔盖茨都在买，为什么？因为它整体的动力输出是五百千瓦，然后零到一百的话是三点三秒，最快的时速是两百五，这个完全不比特斯拉差。而且它还有一个水平悬吊，是可以提高到三十厘米。那这个部分的话，就可以在极地测试里面，包含沙漠跟雪地里面，你可以把它当越野车。那现在重中之重就是说，整个保时捷它现在开始去做电池方面，以前电池当然是特斯拉的专长嘛。保时捷开始做电池的时候，它是跟这个叫 Custom s a l e 然后去成立了一家公司叫 s a l l 叫这个 Cell Force。那它的这个电池有一个很不一样的技术。我们电池分阳极跟阴极，对不对？就是正极跟负极号。那正极的部分以前都是用石墨，但它现在把它变成的细细晶。那有什么好处呢？因为细晶的这个能量可以增加百分之二十五。可是它的坏处就是它的会膨胀率四倍，那就会把电池给冲坏，所以电池的寿命变短。可是它现在在铜箔里面打了很多洞，然后上面放细晶，可以像气球一样。那这样子伸缩的过程中，就可以不要让它的表面积膨胀很快。所以整体来讲的话，现在整个的充电技术，包含像保时捷，如果用了这个技术的话，它只要十五分钟就可以充完。以前保时捷是要二十二点五分钟。好，简单来
0: 说，这 MWC。电动车绝对有亮点呐、啊，对，在电动车里头嘛，怎么选股呢？好
5: ，那电动车里面，我们刚刚讲到这个重中之重一定是电池，对不对？好，我们举一个很简单的例子，以特斯拉来讲，它现在的股价跟高点还差了二十九趴，可是你去看它的三大电池供应链，第一个叫宁德时代，第二个叫松下 p a n a 第三个叫乐金化学。好，你去看哦、喔，今天谁在创新高？是宁德时代创新高，它创了十九趴的新高。然后，但是这个 Perlonic 还不到十六趴，热精化学不到十九，不管是十六跟十九，都还比特斯拉、啊、相对来讲比较快。所以换言之，电池一定是重点。那回头我们来找供应链，以宁德时代来讲，它的入场就是天赐材料跟新宙邦。台厂就是聚合、金星跟台棒，那这两个是属于电控，这个是属于电池，等于我们来看到底应该选电池还是选电控。然后呢，另外 p a n a s o n i 有康普跟美奇马，然后乐金化学这边有利凯 KY。首先我们来做超级比一比，每个人看法不同哈，但是我这边看的比较是对电池的部分。现在有很多的宁德时代的股票是转了一轮，对不对？但是聚合的情况是这样。它是出货给天赐材料跟新宙邦，再由新宙邦跟天赐材料出给宁德，所以它算是比较间接。可是问题是，你去看天赐材料的股价跟新宙邦的股价都是一条线，很强，所以你做这个供应链里面会做到最纯的股票，而且风险最低。那你看它的一个现形，现在很多的电子股像金虹脱离那个当初的高点已经四成了，我还是觉得它会涨。但是呢，空手的人你反而可以看刚刚创新高的股票。最重要是这个族群里面开始有一个大哥，这个大哥叫 a e s k y 他已经是准千金股。所以现在一个族群里面如果有一个准千金股在带的话，对整个族群都是这样。